0: Último Hombre en Pie con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 3 de enero del año 2023 y este es el episodio 550 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. WWE quiere volver al pasado con Monday Night Raw. De repente se han vuelto a alinear los astros y tenemos a un Alexa Bliss que parece que va a volver con Uncle Howdy, que no deja de ser Bray Wyatt, aunque no en su forma demoníaca de The Fiend. Tenemos la posible vuelta de Hot Business que se si les ve a lo lejos en un segmento en el que aparece Damage Control. Tenemos los regresos míticos de Triple H que prácticamente todos y cada uno de ellos beben de la buena época de NXT. Entonces parece que WWE quiere volver al pasado. Y a veces volver al pasado no es volver a la senda de la victoria, a la senda del positivismo, no es volver a la senda del éxito, ni mucho menos. Alexa Bliss... No es la luchadora del año 2017, con lo cual volver a ser de Godes creo que sería un acierto, pero no estaría al nivel de como estaba antes cuando ganó esos cinco títulos mundiales. Y volver a una fórmula que no te funcionó me parece una debacle, sinceramente. ¿eh? Sobre todo viéndolo sobre el papel, que luego a lo mejor es increíble, es una maravilla y es una pasada, eso no lo sé. Pero sobre el papel, negro sobre blanco, me parece una decisión catastrófica. Porque sí, se siente muy cómoda Alexa Bliss trabajando con Brie Wyatt, se siente muy cómoda trabajando en las sombras y siendo un personaje oscuro, estupendo. ¿Qué aportó eso al aficionado de WWE en los últimos estertores del 2020, en todo lo que se construyó con The Fiend. Bueno, pues quizá el ampliar ese lore que tiene Bray Wyatt, que parece que te tienes que leer eh, cinco libros, conocer de historia y haberte sacado un máster en termodinámica para entender eh, de qué narices va el asunto, por lo menos en el pasado, ahora con Ankel Howdy vamos un poco pillando eh, algo más, porque no es tan complejo y eso lo agradezco, pero eh, ¿qué papel juega? Alexa Bliss en todo ello quizá un papel de no estar tanto metida en el cuadrilátero, pues quizá sería un acierto en ese sentido, porque la verdad es que Bianca Belair lo intenta y Alexa Bliss no está no está para dar un combate estelar no lo está y lo estaba previamente y ha perdido la confianza y esto es algo completamente recurrente entonces quizá la única forma de salvarla es de esta forma, yo creo que no yo creo que es dándole el micro pero si ella quiere tener un personaje demoníaco y su W lo acepta, pues vamos a tener otra vez la reedición de la historia de The Fiend y de Sister Abigail. No es algo de verdad que me que me guste, sinceramente. Con el tema de Hur Business nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cedric Alexander y Shelton Benjamin están perdidos un poco por el roster y pues vuelves a la fórmula que te salió bien. Que es la fórmula de cogerlos y meterlos otra vez juntos con MVP... Y veremos si con Bobby Lashley como líder, porque no está en ese segmento, no está Bobby Lashley. No son esas pequeñas incógnitas. Yo creo que tienen talento, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Y que no les hace falta mejor Business. Ahora bien, se apagó muy rápido esa llama. Y que la volviesen a reflotar posiblemente es buena idea. ¿Pero a qué precio? Bobby Lashley está muy arriba. <coughs> Perdonad. Bobby Lashley está mucho más arriba que lo que estaba cuando estaba con Hot Business. Entonces, partimos de la base, y es una base evidentemente floja, en la que Bobby Lashley ahora estaba a otras cosas, y que Bobby Lashley ha pasado a ser campeón mundial, y que Bobby Lashley ha pasado a ser una persona realmente importante, sin necesidad de MVP, y que ahora vuelvas otra vez a esa fórmula, creo que beneficia a esos tres integrantes, <coughs> perdonad, pero que perjudica en gran medida Bobby Lashley que ya se había adaptado, que ya se había emancipado y que ya había sido un luchador imponente e importante de forma individual. Y me pasa también con muchos de los retornos, porque me pasa eh, con... <coughs> hoy, no, hoy no acabo, ¿eh? Me pasa sobre todo con Johnny Gargano, me pasa sobre todo con Gandes de Rey, me pasa con Mia Jim, me pasa con D.O.C., me pasa con Matt Moss y me pasa con Emma... Me pasa con Bronson Reed. Eh, son luchadores que son medianías, ¿no? Medianías para lo que busca el producto actualmente, ¿no? Johnny Gargano. Johnny Gargano es un luchador estelar, pero Johnny Gargano lleva sin aparecer eh, que esta semana, la semana pasada no sé si se acaba apareciendo o no, pero la sensación que me da es de que no es importante, es de que no es relevante y que se ha tenido que adaptar al personaje cómico que tuvo que ya eh, reinventarse con The Way y en NXT. Bien, y ahora qué? ¿No? La duda que yo tengo es, ¿y ahora qué? ¿No? Con Candice RR se lesionó, estuvo cinco semanas fuera. Cuando volvió ya no era relevante para la historia. Lleva tiempo sin aparecer. Está en el roster, está en el backstage, pero no tiene hueco. ¿no? Eh, esto es cíclico y es evidente que puede variar y que puede cambiar a lo largo de los meses y que realmente puedes entrar dentro de una historia. ¿Pero realmente se está siendo justo con todos? ¿Realmente... ¿Están teniendo el tiempo que merecen por habilidad y por capacidad y por personaje? Yo creo que muchos de ellos no. Y luego también se ha vuelto al pasado con un personaje como el Ayas, y creo que lo de Zekiel, Elrod y su prima funcionaba súper bien, ¿no? Entonces, volver atrás, porque es una idea de Vince McMahon, para una que tenía buena, pues sinceramente... Es algo que no compro, ¿no? Entonces, son todas estas vueltas al pasado, con Alexa Bliss y The Fiend como protagonistas o Bray Wyatt como protagonistas que sin duda alguna me chirrían bastante. Me chirrían bastante. Aún así, es un Monday Night Raw bastante notable. Es un Monday Night Raw bastante bueno porque tiene buenas luchas. La de Elias y Solo Sikoa es muy buena y nos enfatiza que, oye, Solo Sikoa va muy en serio. Cuidado con Solo Sikoa, que es un luchadorazo. Luego en el Main Event tenemos una muy buena lucha con Austin Theory y Seth Rollins, que te deja dos dudas. La primera es, ¿puede aguantar Austin Theory de esta forma siendo campeón de los Estados Unidos sin que haya campeón mundial por arriba y que él sea la punta de lanza del Monday Night Raw? Mi respuesta es